1: Tento týždeň štartuje najväčšia knižná akcia jesene. Už po piatý raz prichádza knižný kompas, o ktorom je pomenovaný aj náš podcast a v ktorom nájdete desiatky slovenských aj svetových hitov. Veď spomeniem aspoň pár mien. Jozef Karika, s ktorým sme sa rozprávali v minulom podcaste, Jozef Banáš, s ktorým sa budem zhovárať o chvíľu, ale aj Andrea Caddington, Lucia Sasková, Jana Pronská, Adriana Macháčová zo zahraničných Lars Kepler, Dan Brown či Samuel Bjork. Všetko nájdete na stránke www.knižnykompas.sk a niektorým lahôdkam sa budeme venovať aj dnes. Príjemné počúvanie želám Milambuno.
0: V tejto epizóde budete počuť.
1: Rozhovor s Jozefom Banášom o jeho novinke Nádherná smrť v Altaji. Tu
2: sa hovorí o smrti Ega. O smrti našej píchy, o smrti našej žiadostivosti pretože ten hlavný hrdina pochopí mnoho vecí a rozhodne sa začať nový život.
1: Nazrieme do jedinečnej encyklopédie vojen s hlavným autorom, historikom Vladimírom Segešom. Pridáme ďalšie novinky. Krimi, policia v rukách mafie, romantický thriller Dokonalá lesť, Joláč, počkam na teba a detskú severskú detektívku Samuela Bjorka, detektívy z dvora. Trošku vám narobíme chuťky a ponúkneme zdravé a chutné mňamky. A úrivky z kníh vám prečítajú Zuzana Jurigová kapráliková Boris Farkáš a Dadonať.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh.
1: Šťastie nenájdeš mimo seba, ak nie si šťastný vo svojom vnútri, vonkajší svet ťa šťastným neurobi. Môžeš prejsť celý svet a všade budeš nešťastný. Tak aj tieto slova nájdete v novej knihe Jozefa Banáša Nádherná smrť v Altaji. Je to motivačný príbeh o úspešnom, ale vyhorenom podnikateľovi, ktorý stráca zmysel života, upadá, nevie sa nájsť, nie je šťastný. Myslím, že dnes veľmi často videné pocity. O knihe sa porozprávam s jej autorom Jožom Banášom. Vitajoško. Ďakujem, Milena, tak ja len skrátke poviem o tom príbehu. Je to teda o podnikateľovi Martinovi, manželovi, otcovi, ktorý má naozaj všetko a pritom mu toľko chýba. Nahodou stretne altajského šamana Četa, ktorý ho do Altaja a tam Martin konečne nachádza zmysel života a seba samého. Jožo, prečo práve takýto príbeh?
2: Takýchto príbehov žiaľ je okolo nás veľmi veľa. Mnohí ľudia si myslia, pretože žijeme v tom materiálnom matrixe, že šťastie sa rovná bohatstvo, šťastie sa rovná sláva, a tak ďalej. A nevieme si uvedomiť, že naozaj je to v našom vnútri, že my keď budeme stále súťažiť, stále sa náhaňať, stále len konzumovať a snažiť sa byť lepšie, ako tí iní v tom materiálnom zmysle, tak to nám šťastie neprinesie. Čiže toto je taká kombinácia, tá hlavná postava, ten Martin, Vodnar, vlastne takých dvoch ľudí z mojich známych, ktorí sa dostali do tejto situácie a nejako nechápu, že kde to vezi, hľadajú hľadajú ten spôsob nejakého výdenia z tohoto začarovaného kruhu, ale nejako sa im to nedarí. No a ja vďaka tomu, že som bol pred už viac ako dvomi rokmi na takej veľmi zaujímavé až dramatickej expedícii v Altaj. Cez Púži Gobi sme, my sme išli do Altaja, do, teda hovorím o Sibírskom Altaji, lebo vlastne je Sibirský Altaj, mongolský Altaj, kazarský uh-huh. aj čínsky, ale je to jedno pohore, samozrejme, z navýšourobu Belúcha. Takže my sme prešli cez Púži Gobi a išli sme potom mongolským Altajom do rúskeho alebo sibirského Altaja. No a tam, môžem to už teraz povedať, ja som to veľmi nerozprával, sa stala taká mysteriózna vec. My sme prišli do mestečka Koš Agač, čo je na mongolsko-rúskej hranici po tých útrapách, štrapaciach na tej mongolskej strane, tam v tom čase bolo 46 mŕtvych, my sme to s nejakým zázrakom, nás to obchádzalo, my no, sme sa ubytovali v hoteli, no tak nazvime to hotel, a tam bola taká kuchyňa, bola dolu, kde si tí, čo tam bývali, mohli uvariť a tak ďalej. No a ja som nejako bol taký rozrušený z celej tej cesty, konečne po tých stanovaniach sme spali v stanoch, sme spali v posteli, na no, nejak som bol smedný, išiel som večer dolu do no, no, jedálne, do kuchyne a tam sedí človek a tak sa začal so mnou zhovárať v rúsky samozrejme. Cítil som, že potrebuje sa vyrozprávať a to sa ukázalo, že bol normálny altajský šaman, vôbec tak nevyzeral, bol to člen Sibirské akadémie vied bývalý, ale prešiel peklom v živote, mm. prišiel ženu, o dvoch synov, ale doslova fyzicky, takže... No a to som potom tieto... Tieto príbehy vlastne
1: spojil. Vlastne ty si v predchádzajúcich bestselleroch nás zaviedol do Tibetu, Nepálu, Kašmíru, do Butánu. Teraz je to do Altaja, kde si teda zažil naozaj dramatické chvíle. Kniha sa volá Nádherná smrť Valtaj. Ako môže byť smrť nádherná?
2: <laughs> je to veľmi, veľmi logická otázka, čo je na smrti krásne, nádherné. Hmm. Tu sa hovorí o smrti ega o smrti našej pýchy, o smrti našej žiadostivosti, pretože ten hlavný hrdina pochopí mnoho vecí, lebo sám sa dostane v Altaji, ten Slovak, do zložitých situácií. Ano. To už tak trošku ten môj príbeh, čo sme zažívali. A rozhodne sa začať nový život. To je ako v Biblii sa hovorí, že keď chceš naliať vínu do, do mecha, tak musíš staré pokazené vyliať. Čiže vlastne ty musíš zabiť ten svoj doterajší život definitívne. Definitívne. Mm. Čiže on sa rozlúčil, čiže je to smrť ega, smrť pýchy, nie fyzická smrť v našom materiálnom ponímaní.
1: Takže preto nádherná smrť, lebo po nej niečo nové nasleduje, presne, nový život tak, sa prebudí. V príbehu je veľmi dôležitou postavou filózova, maliár Nikolaj Rerich. Priznám sa, že predtým som to menom možno niekde započul, ale vôbec som nič o ňom nevedel a ne. pritom ty tvrdíš, že to je nedocenená a neprávom zabúdaná osobnosť.
2: Nie si sám to, keby som sa teraz 100 ľudí spýtal, alebo tisíc ľudí možno jedným, by kto bol Nikolaj Rerich. Dve noci sme trávili v sibírskom, v juhosibírskom meste Barnaul, miliónové mesta, aj to malo do počul, milionové mesta. Mm, tak tam som išiel do kníhku pectva, narazil som na, na regál kníh o Rerichovi. A Rerich bol mystik, filozof, ktorý mal nezvyčajný dar, on nás do svojich obrazov maloval budúcnosť. Mm-hmm. Napríklad pre vypuknutím prvé svetovej vojny namaloval symbolický obraz pád troch králov, čo symbolizoval pád hovencolnerovcov, Romanovcov, Habsburgovcov. Nemali ho nejak veľmi radi, lebo on bol priamočerý, hovoril pravdu a maloval tú pravdu. Čiže tento Nikolaj Rerich tam dôležitú úlohu v tom zmysle, že ten šaman je zamestnanec múzea v Barnaule a on teraz sumarizuje jeho obrazy, chodí po sviet, po svete je desať galérií Rerichovi, a jedna je v New Yorku, kde sa Aha. ho zoznamili. Takže ten Rerich tak vystupuje vždy nejak s svojho filozofii, on je základe Agniógi, veľmi taký optimistický človek, nakoniec aj, aj zomrel v Indii, lebo vychádza z filozofie Búdu a tak ďalej. Je to veľmi zložité, komplikované, pretože v Altaji je vierovýznanie také, také zvláštne, mm. burchanizmus, kombinácia starocirkevníctva staro- toho ruského pôvodného pravoslávia, s, s budizmom. Čiže je to také zložité, no proste teraz nemám na to, kedy hovoriť podrobne, ale re tam ale ako si povedal, jednu takú kľúčových úloh nametá je jeho filozofia.
1: Mm-hmm. Priznám sa, že som si hneď hľadal Aha. na internete o ňom viac informácií lebo ma zaujal z toho príbehu, ktorý si tam opísala. Vlastne vďaka tomu Relikovi a Šamanovi Četovi sa Martin stal tým bojovníkom, dokázal prekonať tie svoje slabosti a príjmať život taký, aký je, v dokonalosti a pokore, ako tam píšeš. A ty aj v jednej pasáži píšeš, že život bez prekážok a bez utrpenia ťa neposilní, ale keď ti naloží na plecia ťažkosti, tie ťa posilnia. Myslím, že veľmi výstižne povedané. Ale mám pocit, že niekedy nám toho život nakladá príveľa. Ako to zvládať?
2: Ja hovorím, že život, osud, boh, stvoriteľ, hospodín, kto ako už nazve túto entitu, nakladá tým, ktorých má rád, na ktorých mu záleží. Ja sa tiež snažím brať život, tak trošku ja to hovorím, tak odľahčenie ako fitness centrum. Lebo ty, keď cvičíš s 5-kilovými činkami, tak z toho mať nebudeš. Ale ja. keď narožíš poriadnú ťarchu, tak potom z toho svalimať budeš. Keď chceš sa posúvať, ako mi ten šaman čo povedal, musíš byť bojovníkom. Ale bojovník, my keď povieme bojovník zase v našom materiálnom ponímaní, tak to je niekto, kto bojuje s iným. Tak, Ale byť sa, bojovať s iným dokáže každý bytkár. Každý bytkár. Ale ten, kto bojuje zo so sebou, so svojimi slabostiami, so svojimi strachmi, s obavami, to je bojovník. Pretože boj samého so sebou je podstatne ťažší ako s niekým iným.
1: Na to treba mať sebareflexiu, odvahu a vedieť, Všetko, ako bojovať. Tak. Prečo zažívajú niektorí ľudia toľko nešťastia, biedy, armotku. To sa pýta tvoja postava Martina, pýtam sa aj ja.
2: No oni si to pritahujú. Vždy nie sú problémy, je len náš postoj k tým problémom. To znamená, keď my sa a priori staviame, príde nejaká prekažka, veď ráno vstaneš a už sú prekažky. Mm. Už prvá je, že sa ti nechce vstávať, ano. samozrejme. <laughs> Čiže musíš sa prekonať, či chceš, či nechceš. A keď ty sa staviaš k tým prekažkám, ktoré sa ti v živote stávajú do cesty, tak jo, ja to nedám, ja to nedokážem, to nemá zmysel. Tak ty si to proste pritahuješ. Ja budem celý život chudobný. Budeš chudobný, keď si myslíš, že budeš chudobný. Proste si to pritahuješ, Čiže, lebo platí ten základný zákon, ktorý ja hovorím aj v mojich, v mojich predchádzajúcich kniach, ale tam mi to niekoľkokrát bolo opakované na Otáji. Čo dáš, to sa ti vráti. Čo ty aké energie Vyšleš tak také energie sa ti vrátia. Hmm. Takže preto je na niektorých toľko nešťastia, lebo si to proste príťahujú. A ešte idem. možno, že v Indii a v si hovoria karmicky, že to sú nejaké dôsledky predchádzajúcich životov. Toto zase musím povedať, toto veľmi na Altaji som nezažil. Je túto filozofiu. Takže skôr tu, že si to proste svojimi postojmi, negativizmom, pritáhne.
1: Inak ten spomínaný maliar Nikola Rerich povedal jednu peknú myšlienku, ktorú si tam zacitovalo. Ak ti je ťažko, nájdi si niekoho, komu je ťažšie a pomôž mu.
2: Tak, Rerich toto povedal, ale to zase tiež nie je nejaká, nejaká novatorská. Toto, Lebo Rerich veľa čerpá z budizmu, ale veď hmm. toto nie je nejaká myšlienka, na ktorú musíš byť genius.
1: Ale to si treba opakovať, lebo my na treba... to zabúdame.
2: To podobne hovorí Ježiš V. Vanilia, keď sa hovorí. Keď budeš trpieť, tak myslí na to, že ja som trpel pred tebou. Áno. Hej. Takže toto je myšlienka, ktorá je univerzálna, je humánna samozrejme. A najmä pomôž tomu človeku.
1: Hm. Tvoju novú knihu, Nádherná smrť Váltaj, si veľmi pochvaľuje aj Jan Milfajt. Pre vás, ktorí ho nepoznáte, alebo možno ste nepočuli o ňom, je to globálny stratég, coach, top manažerov, olympijských výťazov, umelcov. Mimochodom, 22 rokov robil v, vo firme Microsoft a väčšinou. Presne roku, tak, väčšinu času v tých. No to, v tom to vedení. Prážak, a on o tvojej knihe povedal toto.
3: My sme
2: veľmi často veľmi úspešní, ať už ve sportu, v biznesu, v politice, kdekoliv. Ale nejsme šťastní. To štěstí krátkodobé z medailí, z peněz a tak dále vyprchá. Viktor Frankl, velký psychiatr, který přežil několik koncentračních táborů, říká ve své knize The Man's Search for Meaning, člověk hledá smysl, že pokud má člověk smysl života, tak přežije všechno. A právě fascinující kniha mého přítele Jozefa Banáše dává, se domnívám, řadu odpovědí na to, jakým způsobem postupovat, když člověk ten svůj smysl života hledá.
1: Kniha naozaj dává tých odpovědí veľa, len si treba vybrať a ísť za tým a nepovoliť. No v
2: tomto má Honzo, inak je to vzácný člověk, a ja si to skutočne nesmírne vážim, že mi kamarádsky urobil takú, také odporučenie knie, Obrovská pravda, napríklad ten krátkodobý úspech, to krátkodobé šťastie. Si zober, že ty si olympijský výťaz. Získaš zlatú medajlu. Štyri roky všetko, všetko tomu obetuješ. Teraz pri ten okamih, ich stojíš, nástupne výťazov, medajla, hymna, potlesk. 3 dny to trvá, píšu noviny o tom a potom čo ďalej. Konec. A zase máš ďalší nejaký Áno. pocit. Lebo toto sú tie krátkodobé, tie materi- to materiálne šťastie. Je to úžasný pocit, mne doma medaila z polmaratónu v Lani, ale ja to berem nie tak, že teraz hurá, ale jednoducho mám z toho taký dobrý pocit, že som to dokázal, ale toto nie je meta. Čiže to, čo povedal Viktor Frankl, to bol inak e, židovský filozof, ktorý, a tiež motivátor, ktorý prežil holokávst a takéto veľmi ťažké životné situácie a on sám hovorí, že tak, jak to ten Honzo povedal, že keď máš nejaký cieľ, to je ako loďka, ktorá keď nemá nejaký cieľ, tak sa po potom morí, raz príde, vietor, hotel ide tam, raz hotel ide tam. Ale, to je dôležité, nesmie sa ti ten cieľ stať zmyslom. Tá tvoja cesta musí byť zmyslom. A keď toto dokážeš, keď si uvedomíš, že to každodenne polepšovanie seba samého, to posúvanie seba samého, to ťa potom naplňa. Potom si naozaj vnútorne šťastný.
1: Prvá slovenská pilčička Majka Demianová z Poník o knihe povedala. Ak cítite únavu, vyhorenosť, zdá sa vám, že vás už nič neteší. Táto kniha vás nakopne a naučí vás myslieť srdcom.
2: Tak Majka je úžasná osoba, je to ako omia pilčička. Prvá slovenská drevorúbačka, čo je neskutočné. Nesmierne no, no. vzdelaná dáma a tým, že tie devčatá, to je tam taká partia, sa volajú osičky na poníkach, veľmi rád tam chodím tak tieto devčatá, oni sú s prírodou späté celý život. Hmm. Oni to, čo, čo veľký drevopriemysel, spracujúci, vyrúbe tie stromy a potom to ide a ja neviem kam, do Talianska, neviem kde, <hý> kade. tak oni to trpezlivosť božou, trpezlivosť to sadia, nové stromky a tak ďalej. Takže keď to Majka povedala, ktorá je spätá s prírodu, tak si to veľmi vážim.
1: Takže cesta k tej osobnej premene, k zmyslu života sa možno začína, tak ako sme povedali, smrťou vášho ega. Môže to byť naozaj nádherná smrť, ak to dotiahnete do konca. Aj o tom je novinka Jozefa Banáša Nádherná smrť v Altaji. Nech sa jej teda darí, nech inšpiruje čo najviac ľudí. Ďakujem za rozhovor Jožovi Banášovi.
2: Ďakujem všetkým. Želám len to najlepšie.
1: Ak sme vás ešte stále nepresvedčili, že sa oplatí prečítať novinku Nádherná smrť Valtaji, mám tu pre vás úryvok z pasáže, v ktorej bližšie spoznávame hlavného hrdinu Martina Vodnára, ktorý zrazu cíti, že sa mu ťažšie ráno vstáva, že sa nevie koncentrovať, že ho život prestáva baviť a zhoršuje sa mu aj zdravie. Číta, da donať.
4: Přímal si, že sa mu začínajú chvieť ruky a pošklbáva mu ľavý kútik úst. Niekedy sa pristihol, že počas porád svojich kolegov nepočúva ani vtedy, keď ich sám požiadala o informáciu. Nedokázal sa sústrediť, myšlienky mu lietali ako splašené. Častejšie ho pálila záha, najhoršie však boli tie čertovské, odporné, opakujúce sa koliky a silnejúce bolesti v krížoch. Od bolesti sa zvíjal v posteli a na mu prikladala na chrbát termofór s teplou vodou ako nejakému starcovi napchávala ho pilulkami proti bolesti a keď nič nezaberalo, ostalo jediné. Zavolať pohotovosť. Pri jednom z takýchto pohotovostných zásahov mu starostlivý lekár odmeral tlak a nepokojne krútil hlavou. Prirodzeniem milovanie s manželkou bolo to posledné, čo mu zišlo na um. V ušiach mu zneli slová, ktoré mu už ako pokazený gramafón opakovala Nadia, priatelia, deti. Pri brzdi, zastav sa, Spomal. Utekal pred rastúcim tlakom, čoraz častejšie sa pristihol, že má chuť všetko zbaliť a ujsť niekam ďaleko. Kde by nemal starosti, bolesti, smútok, depresie.
0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
1: Aj knihu Nádherná smrť v Altaji teda nájdete v novom knižnom kompase. Je to naozaj sviatok pre všetkých milovníkov kníh a čítania. Spomínal som známe slovenské i svetové mená, ale pozor, to bola len prvá vlna. Tá už sa začala, no 9. novembra sa spúšťa druhá vlna a v nej prídu Arpad Šoltés, Franky Kozmon, Anton Heretik, Jeff Keene a v ponuke knižného kompasu nájdete aj dva neskutočné komplety. Exkluzívny box 5 kníh Paula Koeľa s obálkami Petra Uchnára a komplet Harry Potter box k 20. výročiu vydania na Slovensku s úžasnými ilustráciami Adriána Macha. Všetkým knihám sa budeme postupne venovať v našich podcastoch, takže oplatí sa kliknúť na odoberať vo vašej apke, aby vám žiadna epizóda neušla. Teraz vám ponúkam pár tipov na ďalšie knižné novinky.
0: Slovenský spisovateľ. 70 rokov vo vašej knižnici.
1: Začnem vynikajúcim romantickým thrillerom. Sandra Brown je obľúbená autorka svetových bestsellerov. Tisíce fanúšikov si získala už aj na Slovensku, kde za posledné dva roky vyšli hity Krvavé spomienky, Zrada a Voľný pád. Aj vo svojom najnovšom psychologickom trillery Dokonalá lesť Majstrovsky spája mrazivé napätie a zakázanú vášeň. O čom je teda tento thriller? Agent FBI Drax Easton sa snaží dlhé roky dolapiť sériového vraha, ktorý zabil najmenej 8 žien. Nezanecháva za sebou žiadne stopy, dokonca ani tela. Ženy vždy záhadne zmiznú spolu s peniazmi z bankových účtov. Po rokoch pátrania sa však predsa len objaví jedna stopa, Vedie k uhladenému 60-ročníkovi Jasperovi Fordovi, ktorý žije s mladšou manželkou Táliou a tá Drexovi hneď pri prvom stretnutí pomotá hlavu. Drex je však na pochybách, či náhodou nie je manželovou spolupáchateľkou. Púšťa sa po novej stope, snaží sa získať kľúčový dôkaz, aby Jaspera spojil aspoň s jednou vraždou. Otázkou je, či sa vrahovi opäť podarí dokonalá lesť a znovu zmizne ako duch, alebo... Thriller Dokonalá lesť je naozaj perfektná oddychovka, v ktorej Sandra Brown opäť šikovne spojila napätie, dynamiku, akciu s láskou a vášňou. Aj preto jej thrillery čítajú rovnako muži ako ženy. Táto kráľovná romantických thrillerov dokáže umne dávkovať nečakané zvraty. Ťahá vás za nos, šliape napätí, až si uvedomíte, aký návykový je jej príbeh. Proste musíte čítať ďalej a ďalej. Mne sa páči, že si Sandra Brown neustále zachováva kvalitu, ktorú od nej očakávame, vie vytvoriť premyslenú zápletku, strhnúť nás atmosférou a dynamikou, k tomu pridá uveriteľné a sympatické postavy. Jednoducho, opäť thriller nabitý napätím a láskou. Dokonalá lesť. Ak máte radi slovenské detektívky, určite ste zaregistrovali jeden z vlanejších hitov. Mafiánska poprava od Petra Šlosera, ktorý za knihu získal ocenenie debut roka v Pantare Awards za rok 2019. Ako možno viete, Peter Šloser je bývalý policajt s 30-ročnou kariérou, ktorú ukončil ako plukovník a teraz má novinku, ktorú nám sám predstaví.
3: Podobne ako v mojej debutovej knihe aj v tejto jeslenej novinke s názvom Polícia v rukách mafie sa deje odvíja na Slovensku. Tak ako v naozajstvom živote aj tu sa proti sebe postavia poctiví policajti voči predstaviteľom zla. Tých tak ako aj v skutočnosti budú zastupovať postavy zo špičky zločinu s prepojením na vysoko postavených policajtov a politikov. Bez ich aktívnej pomoci by ani v tejto knihe nemali zločinci šancu na úspech. Bude policia a politická? Alebo vám dej pripomenie nedávne obdobie odohrávajúce sa na Slovensku? Čestní policajti na čele s Tvrdým z policajnej kriminálnej agentúry budú mať mafiánskom bosovi a jeho vplyvnom poskokovi Robovi Mederovi silnú konkurenciu. Do poslednej kapitoly vás budem držať v napätí. Až v nej sa dozviete, či zvyťazil zákon alebo sa špinu podarilo zamiesť pod koberec. Mnoho zvolený názov čitateľov môže vyvolať pochybnosti o dôver v slovenskú policiu. Ako asi väčšina čitateľov vie, nie som autor teoretik od stola, ale človek ktorý píše o tom, čím prechádzal tri náročné desaťročia, pričom v posledných rokoch to bolo na Národnej kriminálnej agentúre, kde som získal najviac inšpiráci pre moje a vaše knihy. Prijal by som si, aby sa táto kniha dostala aj k mladším čitatelom, aby sa zamysleli nad tým, či mohli na Slovensku niekedy vládnuť opisované pomery a aby sa dostala aj k starším, pričom si možno oživia spomienky na minulosť, ktorá, dúfam, nebude existovať aj v
1: budúcnosti. Ponúkam aj úryvok z knihy Polícia v rukách mafie, ktorý pre vás parádne načítal herec Boris Farkaš.
0: Zobud sa a uvedom si, kto z teba spravil to, čím si dnes. Bos podsvetia v meste Zobor Ferorus na potvrdenie svojich slov treskou dlaňou po reštauračnom stole. Bolo to 13 rokov od požiaru polovníckej chaty, v ktorej sa našlo zuhoľnatené telo Ivana Herca. Kellner za barovým pultom, ktorý leščil čisté poháre, nesmelo pozrel jedným okom na svojho rozčerteného šéfa. Nudiša! sa? spozoroval Rus jeho záujemu rozhovor. Padaj do skladu, či netreba niečo objednať, Osopil sa na čašníka, až mu sliny vyleteli z úst. Podriadený sa okamžite otočil na opätku vyblízkaných topánok a zmizol. Rus venoval letný pohľad hluchonemej upratovačke, ktorá práve pár metrov od nich poctivo leštila hantrov sklo na krbe. Bolo skoré ráno a reštaurácia bola ešte zatvorená. Ja som ťa stvoril, pripomenul Rus diktátorským tónom Robovi Mederovi, najvplyvnejšiemu mužovi v oblasti väčšej ako mesto Zobor. Si môj klon! Len vďaka mne chodíš na peknom fáre, bývaš v perfektnom baraku a vedieš milionársky život v najlepšej spoločnosti v tomto zásranom štáte. Cezomňa si sa zoznámil s politikmi strany Združenia demokratických robotníkov. Uvedomuje si to vôbec? Knižný kompas. Podcast o z vydavateľstva a knižnej distribúcie
1: IKAR. Teraz tu mám lahôdku pre milovníkov jedinečných encyklopédií. Dejiny ľudstva sú v prevažnej miere dejinami vojnových konfliktov. Rôzne boje a vojny nás prevádzajú od nepamäti. Či už sú to regionálne boje, kontinentálne alebo globálne vojny. Už bolo o nich napísaných veľa kníh, ale takáto encyklopédia u nás ešte nebola. Volá sa Encyklopédia vojen a jej autory sú Vladimír Segeš, Tomáš Klubert a Matej Medvecký, ja som oslovil prvého menovaného docenta Vladimíra Segeša z Vojenského historického ústavu. Ten je totiž hlavným autorom a zostavovateľom.
5: Naša encyklopédia vojen predstavuje výbeh vojnových konfliktov v celosvetovom meradle s na naše národné dejiny od najstarších čias po súčasnosti. V tejto súvislosti musím poznamenať, že ide ozaj o výber učený predovšetkým slovenskej čistateľskej verejnosti. Preto sme sa my v tejto našej knihe podriali zmapovať, o čo si v širšom rozsahu dnež doposiaľ aj vojnové udavosti, ktoré sa odohrávali v strednej či v stredovýchodnej Európe. Ide teda o bohatou ilustrovaný antikopolický prehľad o vyše 200 vojnách, a v rámci nich osobitne aj o takmer 70 najdôležitejších či rozhodujúcich bitkách. Každá epocha, teda starovek, stredovek, novovek, moderná doba a napokon 20. storočia, začiatok 21. storočia sa naše našej začína vždy vstupným prehľadom so stručnou charakteristikou doby hlavných čo predajších vojen vrátane taktiky a stratégie, čiže o tom, ako sa bojovalo to a prečo vyhral či prehral, akú vojnu či bitku, ale aj o tom, akými zbraniami sa bojovalo. Pri jednotlivých heslách o vojnách, povstaniach či odvojených konfliktoch opisujeme a objasňujeme politicko-vojenské pozadie, priebeh a dôsledky týchto konfliktov a ďalší vývoj a osobnostva a civilizácie.
1: Dôležitá je tá grafická stránka, okrem tej obsahovej, a to sú rôzne mapy, náčrty bojových situácií, ilustračné obrázky a tak ďalej však.
5: Práve súdové znázornenia či fotografie, najmä náčrty bojových situácií, ktoré boli urobené pre túto encyklopédiu a sú v nej publikované prvýkrát, umožnia čítateľom úzvojici plastického predstavu o historických vojnových udavostiach. Obrazne povedané vťahujú čitateľov do deňa. Podobné poslanie má aj slovník pojmov v prílohe, tak, ktorému sa čitateľ oboznámi s menej známymi vojenskými realiami či pojmami, ako napríklad spomene len, čo je to pivo, kto boli, ako bojovali križiaci, rytieri, husári, draguniči, kirišníci alebo napríklad aj janičiari.
1: Ľudia nie príliš radi čítajú o vojnách, o zabíjanie, o násilí, ale vlastne to ani nebol cieľ tejto knihy, ten bol úplne iný však.
5: Cieľom našej encyklopédie nie je propagácia ani glorifikácia vojen a vojnového násilia práve naopak. Analýza tejto temnej stránky histórie ľudstva má slúžiť predovšetkým všetkým ako zdroj poučenia, umožňujúci zachovať mier a predchádzať vojnovému násiliu.
1: Pán Segéž je Encyklopédia vojen prvá takáto komplexne, zrozumiteľne a čitavo spracovaná kniha?
5: Áno, je to vlastne v slovenskej historickej spisbe, je to svojím spôsobom také pionierské a priekopnícke dielo, lebo doposiaľ sme mali k dispozícii len prekladovú literatúru mm-hmm. a tá si mnohé tie veci, ktoré sú pre nás dôležité, to znamená pre Slovákov a Slovensko si takme vôbec nešímavý.
0: Príroda. Fauna, flóra a životný štýl.
1: Teraz trošku odľahčím a verím, že vám narobím chúťky. Pretože tu mám pred sebou knižku Zdravé a chutné mňamky. Je to kuchárka od autoriek najnavštevovanejšieho blogu o jedle vo Veľkej Británii. Obklopuje ich komunita 1,5 milióna ľudí. V knihe nájdete 100 zoštihľujúcich domácich receptov rozdelených do kapitol ako raňajky, rýchle jedlá, polievky a dusené jedlá, či pochutiny, rôzne prílohy a samozrejme sladké. Zaujímavá je kapitola napodobeniny, v ktorej sa naučíte robiť kuracie sataj, ľahké rybacie takos, zeleninové burgery alebo, aha, toto vyzerá dobre, cheeseburgerová pizza. Pri takýchto kuchárkách už tradične pozerám časť so sladkými pochuďkami, a v tejto nájdete naozaj skvelé veci. Napríklad domáce tyramisu, bez varenia, tiež mandľovej košíčky, krém brûlé a toto, toto, piňakoládový pečený rýžový puding. Mňam. Takže, ak chcete trošku oživiť a obmeniť svoje recepty, vyskúšať niečo nové, chutné a zdravé, nájdete si na webe alebo vo vašom kníhkopectve knižku Zdravé a chutné mňamky. Dobrú chuť.
0: JOLI Knihy pre, Knihy pre mladých.
1: Zaujímavá zápletka, príjemný, zábavný a čítavý príbeh. To je Nový Joláč Počkám na teba, ktorom spoznávame 19-ročnú Avery, ktorá nastupuje na malú univerzitu, tisíce kilometrov od domova. Myslí si, že je to jediný spôsob, ako uniknúť pred udalosťami, ktoré sa jej udiali pred piatimi rokmi na osudnom Hellovinskom večierku. Vtedy sa jej život zmenil od základov a teraz chce iba stíhať prednášky, nepútať pozornosť, za žiadnych okolností si nesnímať náramok zo zápestia a pri troche šťastia si nájsť nových priateľov. Ale hneď v prvý deň sa na chodbe zrazí s vychýreným krásavcom Cameronom a ten jej plány naštrbí. Cameron je stelesnením dievčenských snov. Je to 1,90 vysoký sexy chalán s žiarivom modrými očami, ktorému padajú dievčatá k nohám. A veru aj v Avery vyvoláva túžby, o ktorých si myslela, že už nikdy nebude pocitovať. Vie, že by sa ho mala strániť, ale šarmantnému vtipnému Cameronovi nemožno odolať. Lenže kde to iskry hrozí aj v splanutie. Avery sa už raz škaredo popálila a následky si nesie dodnes. Ani diálka ju neuchránila. Niekomu zrazu veľmi záleží na tom, aby Avery na incidents onej noci nezabudla a začne jej posielať zvláštne výhražné e-maily a sms Teraz už Avery nemá na výber. Musí sa postaviť minulosti čelom a rozdriapať si jazvy na duši, aby sa pohla ďalej. Alebo to nebude fungovať? Nový Joláč, počkam na teba... Úrivok vám prečíta Zuzana Juriková-Kapráliková.
6: Vybehla som po širokom schodisku, preletela cez dvojité dvere a vrazila rovno do tehlového múru. Zatackala som sa dozadu, ruky mi pritom nekontrolovateľne vyleteli na všetky svetové strany. Prepchatá taška sa mi zošmykla z pleca a stiahla ma nabok. Vlasy sa mi nahrnuli do očí, nič som nevidela. Nebezpečne som balancovala na okraji schodiska. Páne Bože, nekontrolovateľne som padala a nedokázala som s tým nič urobiť. Už som sa videla so zlomeným krčným stavcom. Zrazu ma si pevne schmatlo okolo pása a zastavilo môj voľný pád. Taška zletela na lesklú podlahu a vyplňula všetky predražené knihy a perá. Moje nádherné perá rozkotúľali sa všetkými smermi. V zápetí ma niečo pritlačilo o múr. O príjemne teplý múr. Múr sa zachechtal. Prr, zadunel hlboký hlas. Si okej, okay, fešanda? Múr, nebol múr, ale chalan. Srdce mi zamrelo. Na nekonečne dlhú sekundu som stratila dých. Schopnosť hýbať sa aj myslieť. Vrátila som sa v čase o 5 rokov. Zasekla som sa. Nedokázala som sa pohnúť ani nadýchnuť. Trpla mi šia. Krč zachvátil každý sval. No tak. Hlas znežnil, Znel ústarostne. Je ti niečo? Konečne sa mi do pľúc vrátil kyslík. Dýchaj, musíš dýchať. Nádych, výdych. Cvičila som to dosť dlho. Už som nemala 14. Nebola som tam, ale tu na druhom konci krajiny.
0: Stonoška. Knižná kamoška pre všetky deti.
1: A na záver tip pre malých čitateľov, ale od autora, ktorého určite poznáte, ak máte radi severské detektívky. Samuel Bjorg si nás získal perfektným krímy. Cestujem sama, potom prišiel chlapec vo svetle reflektorov a teraz poteší Bjork deti a mladých. Štartuje novú detektívnu sériu Detektívy z dvora a prvá kniha sa volá Prípad strateného náhrdelníka. Kim je talentovaný futbalista, chodí do šiestej triedy základnej školy a býva v Osle. Po tom, čo pre vážne zranenie kolena musel skončiť s futbalom, sa rozhodne založiť so svojimi tromi kamošmi, Párkom, Ariánom a Heidi detektívny klub. Pravidelne sa stretávajú v ústrední, ktorú si vytvorili v bývalej sušiarni Bielizne na povale, komunikujú vysielačkami, často si čítajú veľkú príručku pre detektívov, ktorej sa píše o všetkom, čo detektív potrebuje vedieť, keď v tom zrazu pred nimi stojí prvá skutočná záhada. Dozvedia sa, že niekto ukradol perlový náhrdelník pani Abraham Senovej. A nielen to obvinujú z toho Arianovú mamu. Detektívi z dvora sa rozhodnú prípad vyriešiť, kto je však muž s bielým koubojským klobúkom a chalan v červenej teplákovej súprave. No, možno vám to trošku pripomína kultových troch pátračov, možno inú sériu, ale vedzte, že Samuel Bjorg sa ukazuje nielen ako šikovný autor pre predospelých, ale vie sa prispôsobiť aj mladým čitatelom. Jeho prvý prípad strateného náhrdelníka je naozaj skvele napísaný, veľmi sľubný začiatok novej série pre detských detektívov. Priatelia, horúca knižná jeseň sa teda začala. Kliknite si na www.knižnykompas.sk a vyberajte. Nájdete tam množstvo skvelých slovenských aj svetových hitov. O týždeň vám predstavíme ďalšie, tak si nás pustíte opäť vo štvrtok. Ďakujem za pozornosť. všetko dobré žela. Milan Buno.
0: pre celú rodinu.